0: E aí galera, sextou no ar. Eu sou a Isabelle D'Angelo, professora e doutora em Direito do Trabalho e junto com Ana Priscila Prado, minha parceira neste projeto, estamos gravando mais um sextou. Nosso programa de hoje vai abordar um tema que é do interesse de todos. Nós vamos falar sobre a terceirização. Quais são as dúvidas que vocês têm sobre ela? Para isso, nós trouxemos... O nosso debatedor do dia, que é o professor Fábio Porto Esteves. Nós trouxemos nossa aluna, Daniela Bastos. Nós trouxemos o nosso
1: ex-aluno e colega de trabalho, Evandro Silva. É isso aí, pessoal. Olá, tudo bom? A gente hoje já discutiu um tema de grande relevância, que é a terceirização, é o tema do momento, é o tema que está nos bastidores do Congresso Nacional. E hoje a gente vai trazer uma linguagem bem simples para a comunidade, para que vocês possam entender exatamente o que é isso que está acontecendo lá em Brasília, né? e quais são as possíveis repercussões que a gente vai ter nos direitos sociais, especificamente na legislação trabalhista. Eu espero que vocês participem do nosso programa, gostem, e aí a gente vai passar a palavra agora para o nosso especialista, professor Fábio Porto, que vai iniciar falando sobre o que é o projeto da terceirização.
2: Olá pessoal, tudo bem? Como vai? É uma satisfação estar aqui no Projeto Sextou, conversando com a professora Isabelle D'Angelo, professora Ana Priscila, tá acompanhada aqui dos nossos queridos colegas e alunos, para tratar de um tema fundamental no direito do trabalho, que é a terceirização. Todos nós já ouvimos falar de terceirização, muitos de vocês que estão nos ouvindo, possivelmente são trabalhadores terceirizados, devem ter ouvido, lido ou algo semelhante, alguém deve ter contado a vocês, que existe no Congresso Nacional um projeto de lei, a PL 4330, que está sendo é, para tentar regulamentar a terceirização. Pois bem, a terceirização é amplamente divulgada, amplamente praticada não apenas no Brasil, mas em diversos lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Argentina, na França, na Espanha, é amplamente divulgada, amplamente praticada para as empresas e não é de hoje. Surgiu da necessidade dos empregadores de buscarem uma mão de obra não muito qualificada, com um preço um pouco mais baixo que pagaria no mercado para realizar suas atividades que não são aquelas específicas para a qual a empresa para a qual o empregador se especializou são as chamadas atividades meio pois bem até o presente momento nós não temos nada que regulamente essa essa atividade como eu falei amplamente divulgada amplamente utilizada tão corriqueira no nosso dia a dia é difícil uma empresa de médio e grande porte, até as, as empresas de pequeno porte, não terem em seus quadros, não terem funcionários terceirizados. Normalmente, ele realiza atividades de limpeza, de vigilância e segurança. Pois bem, até hoje nós não temos nada, nenhuma lei que regulamente essa, essa atividade. O que é, de certa forma, absurdo. Porque como é uma atividade extremamente utilizada, nada o regulamento. Nós temos apenas uma súmula. Súmula, para quem não sabe, a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância máxima do Poder Judicial Trabalhista que tem a sede em Brasília. É, é esse tribunal que coordena, que tem a última palavra no que tange a matérias trabalhistas. Súmula, pessoal é o entendimento majoritário, o entendimento uniforme de um tribunal. O tribunal, após julgar inúmeros processos da mesma maneira, inúmeros processos de forma unânime, ele chega a uma conclusão. Ao chegar a essa conclusão, a esse entendimento, que todos os ministros que compõem o tribunal, o tribunal é formado por ministros, no caso do Tribunal do Trabalho, do TST, são 27 ministros, com sede em Brasília. Pois bem, a súmula traduz, espelha aquela ideia unânime dos ministros. Após um longo período, julgando diversos processos idênticos ou bastante semelhantes, eles resolvem editar uma súmula que traduz, que vai determinar que a partir dali, todos os processos em tese serão julgados daquela mesma forma. Na terceirização, nós temos basicamente uma súmula, a súmula 331, que explica o que é uma terceirização, quais os seus limites, quais as punições para o caso de terceirização ilícita, ou terceirização que se utiliza de fraude. Isso é muito pouco, muito pouco para algo tão propagado. Então, nós temos, a, na verdade, a necessidade de se regulamentar essa atividade para torná-la menos danosa ao trabalhador, que é algo extremamente danoso, é algo que precariza o trabalho. Para vocês terem uma ideia, é, com relação aos trabalhadores terceirizados e os trabalhadores efetivos de uma mesma empresa, o número de acidentes de trabalho é muito maior em, no, no seio dos trabalhadores terceirizados.
0: Professor Fábio Porto, Deixa eu te interromper um pouco, pois não, professora. só para aproveitar esse gancho que você está dando, porque assim a gente tem conversado muito sobre isso, do propósito do, do nosso programa e, e quando a gente estava preparando essa pauta, a gente entrou em vários endereços eletrônicos porque daí a gente tem uma ideia do que, é que as pessoas estão pensando, não é? A gente tem muito hoje as redes sociais e as mídias como formadoras de opinião, mas a gente se esquece que por trás de todas elas tem um propósito. Claro. Eu tenho visto muito na internet dizer assim, o lado positivo porque nós não temos uma norma e eu acho que é importante na sua fala você trazer aqui para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, é, é, essa ilusão que a gente pode ter de achar que só porque vai estar no papel a partir de uma lei que a situação do trabalhador estaria melhorada ou não. Ou que então, que garantiria direitos ou não. Exatamente, porque assim, a gente trouxe inclusive os alunos, eu acredito que cada um deles tem a sua pergunta para fazer, mas bem nesse direcionamento que, que as pessoas do povo, a sabedoria popular, né? na verdade, é a verdadeira sabedoria, porque a gente conversa com as pessoas e elas ouvem tudo e no final elas dizem assim: "Tá, mas no final isso vem a me ajudar ou isso vem a me prejudicar?". Essa era uma mensagem que a gente gostaria muito de passar para quem nos ouve, para que eles não caiam nessas armadilhas editoriais, né? De sites específicos, de sindicatos específicos, de políticos e assessoria claro, de
3: políticos
2: específica. Claro. claro. Antes de mais nada, professora, seria bom a gente explicar também o que é uma terceirização. Terceirização, pessoal, é uma relação triangular, que está o trabalhador, a empresa que presta o serviço e a empresa que toma o serviço, a empresa que recebe esse trabalhador. Isso é uma terceirização. A empresa, chamada tomadora de serviços, ela não contrata diretamente aquele trabalhador ela busca nas suas atividades como eu falei, normalmente de vigilância, de limpeza, de segurança, ela busca de conservação dos seus bens, ela busca uma empresa que é especializada em alocação de mão de obra, é especializada em ceder funcionários para essas atividades. Os funcionários terceirizados, eles têm um vínculo de emprego, eles são empregados diretamente dessa empresa que presta o serviço, mas a empresa que presta o serviço ela não tem nenhum serviço, nenhum trabalhador que trabalhe para ela diretamente. Perfeito. Eles vão trabalhar para uma outra empresa, para uma terceira, uma terceira. empresa. Daí o nome terceirização. Isso é, isso é vantajoso ou não é vantajoso para o empregado? Eu costumo dizer, professora Ana Priscila, que é uma questão matemática. É uma questão que alguém vai ter lucro. E esse alguém não é o empregado, não é o trabalhador. É o trabalhador porque é uma questão matemática. Se nós temos um, um triângulo, numa ponta da pirâmide, está a empresa que vai tomar os serviços desse funcionário, que vai realizar um contrato com, esse, com, esse, com essa outra empresa que cede a mão de obra. Essa empresa que cede a mão de obra vai ter que ter lucro. A empresa que toma o serviço vai ter que ter lucro também, porque senão não teria sentido no mundo capitalista. E vai ter lucro a partir de onde? onde? A partir de baixo salário do empregado que ele não vai ganhar o mesmo salário de um trabalhador efetivo, ele não vai ter o mesmo treinamento de um trabalhador efetivo, isso ocasiona naturalmente o maior índice de acidente de trabalho, como eu já falei, isso traz uma precarização no trabalho, porque os contratos geralmente são curtos, o empregado ele fica pulando de trabalho em trabalho, são contratos de curta duração, ele não consegue se programar, ele muitas vezes não tem férias porque ele muda de um contrato para outro. Termina o contrato daquela empresa, ele vai para uma outra empresa, um outro contrato que o seu empregador formou. Ou às vezes, até o que a gente vê com frequência, as empresas trocam de, 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 de terceirizadas, mas mantém o mesmo funcionário. Enfim. Então ele fica mudando de terceirizada de, 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 de empregador para permanecer prestando serviço ao terceiro. Isso em menos um ano, dois, um ano, dois, três, quatro, cinco, sem descanso, sem férias, extremamente extenuado e principalmente ganhando salários abaixo do que um trabalhador efetivo. E isso, no nosso entender, é extremamente danoso. Extremamente danoso ao trabalhador. Muito embora exista esse projeto de lei 4330, que já está no Senado Federal, atualmente está no Senado Federal, já foi aprovado pela Câmara, não quer dizer que ah, nós temos uma lei está explicando a súmula, que a súmula é muito simples, a lei é um pouco mais, pouco mais complexa, mas não quer dizer que temos uma lei que a lei vai beneficiar o trabalhador. Claro que não, como eu disse, se tem lucro, se duas empresas têm que ter lucro, é claro que esse lucro é extraído do trabalho do empregado, é extraído da exploração do trabalhador. É uma questão matemática. Deixa a gente dar a palavra a um dos alunos para que eles
0: façam aí as perguntas que trouxeram e no caminho a gente vê Claro. Sim. A gente é uma satisfação enorme estar participando do programa e
3: quero ressaltar que a importância desse tipo de iniciativa porque o direito é realmente muito distante de quem mais precisa. Eu sou Dani Baixo, sou aluna do oitavo período e também trabalhei muito tempo na área artística, minha formação inicial. Trabalhei na área da dança, da música e agora trabalho na área da literatura. E é um segmento profissional que ele tem muita dificuldade com essa questão da formalização, porque exatamente os advogados são profissionais que têm uma remuneração alta, assim, né, fora da, do. Da, do poder aquisitivo dos artistas, eles também não são formados para a questão de, de um contrato, de tirar um CNPJ, porque a faculdade de educação artística ensina você a criar e a se expressar, então ele não se procura se precaver. Então, sempre tem muito comum a figura do atravessador, as produtoras culturais que ficam no meio né, do artista e do poder público, que é o grande Fomentador do cenário artístico atual. Então, tem muito esse problema, eles levam muito calotes. E uma dúvida frequente é: e uma aspecto que o senhor já explicou, que é como o trabalhador terceirizado ganha, se ele ganha a mesma coisa de um trabalhador formal. E outra pergunta que eu queria fazer era assim, no dia a dia, aonde esse artista popular, esse artista da agremiação carnavalística, ele pode ir para ter uma assessoria, ter uma consultoria, né, de uma forma mais acessível, até de uma forma gratuita?
2: Claro, uma pergunta, Antônio. veja só. Primeiro, a questão de onde buscar essa assistência jurídica. Uma das ideias, ou a principal ideia do nosso programa SextouCast é justamente levar a população a um conceitos, aproximar a população do direito, seja o direito de trabalho, que é o nosso caso agora, e diversas outras pautas que vão surgir, direito de família, direito penal, direito civil, é aproximar a população, tirar as dúvidas da população com relação a isso, porque muitas vezes a gente não sabe a quem procurar, não sabe os direitos, a população vive, infelizmente, não só a classe artística, mas muita, a população geral. vive na informalidade... É. Porque não consegue constituir empresa ou não, ou, ou a empresa ou contrata, mas coloca ele na informalidade, não assina a sua carteira e onde ele buscar. Bom, nós temos, claro, os sindicatos que sempre representam a categoria, mas sabemos que também há uma deficiência um pouco nessa representação do sindical. E temos diversas, diversas é, formas nos meios sociais, nas mídias sociais, é, Facebook, Twitter, que vai fazer as denúncias para tirar as dúvidas, como o professor Ana Priscila bem disse, e essa é a nossa ideia. Com relação a outra pergunta, você falou sobre é, se o trabalhador terceirizado ganha a mesma coisa efetivo, não. Via de regra, ele não ganha a mesma coisa do trabalhador efetivo, porque, como eu disse, tem as duas empresas têm que ter lucro, e o lucro é extraído sempre da exploração do trabalho do empregado, da exploração da mão de obra, da força de trabalho do trabalhador que vende a sua mão de obra é importante a gente frisar que, a, que ao contrário de diversas outras empresas que vendem um produto, um serviço na terceirização a empresa que presta o serviço o único serviço que ela tem, o único produto é o próprio trabalhador é o próprio ser humano que ela vende vende como uma coisa ele coisifica esse trabalho não é um produto, não é uma caneta, não é um papel, não é um serviço de telefonia não serviço de iluminação pública nada de telefonia como eu falei de conserto, de equipamentos não ele vai vender o trabalhador é o trabalhador se vendendo como uma mercadoria e essa mercadoria a baixo preço além de tudo há uma desvalorização enorme do trabalhador porque ele é visto como mercadoria para esses países empregadores, o que é terrível.
0: E aí a gente não deixa de pensar que, na verdade, no contexto brasileiro, no cenário brasileiro, a terceirização ela deveria ser a exceção. Né? E fica muito difícil quando a gente observa, e como o Dani falou, eu, eu vislumbrei bem, eu observei bem, que o grande maestro da terceirização no Brasil, infelizmente, é o, público. É o poder público. Então, eles vendem essa ideia para gente como se fosse a tábua de salvação para o desemprego no Brasil. E é nosso papel aqui é alertar as pessoas de que não.
1: E é uma técnica, inclusive, de burlar a própria estrutura constitucional do ingresso no serviço público a partir de concurso, com a terceirização. Sim. Com a terceirização. É, Fábio, professor Fábio, qual é o impacto que esse projeto de lei da terceirização traz de imediato para a sociedade?
2: Essa é excelente pergunta, professora Ana Priscila. Esse projeto de lei, a meu ver, é, dentre outras coisas que a gente já tratou aqui, do dano dos danos causados ao trabalhador, ele tem algo que é extremamente importante, extremamente perigoso. A terceirização hoje, ela é feita, ela é permitida nas mais atividades e meio. O que é atividade e meio? Atividade e meio, embora não seja tão fácil às vezes identificar, mas atividade e meio é aquela que a empresa não se propõe a fazer, não é o principal serviço. Que a empresa possui. Por exemplo, a empresa que fabrica essa caneta, qual é a principal atividade dela, a atividade fim dela? Fabricar a caneta. A empresa que fabrica esta mesa, principal atividade dela, atividade fim, é fabricar a mesa. Só que no meio desse processo de fabricar a mesa, de fabricar uma caneta, de entregar um serviço, existem algumas atividades no meio da produção. Essas atividades de meio é que são terceirizadas. Na sua grande maioria, atividade de vigilância, conservação, limpeza. Mas no, nós já observamos a terceirização, professora Priscila, em atividades FIM. Esse projeto de lei traz algo extremamente danoso, extremamente prejudicial, e eu costumo dizer que vai acabar com o direito de trabalho conforme nós conhecemos hoje. É a permissão de ser terceirizada toda e qualquer atividade. Ela traz, inclusive, aqui me permitam ler, no artigo 2º, que diz... É a é a terceirização é a transferência feita pelo contratante da execução de parcela de qualquer de suas atividades. Ou seja, a empresa que fabrica uma caneta, que fabrica essa mesa, que fabrica qualquer coisa, ele não, ou que presta um serviço, ele não precisa ter trabalhadores contratados diretamente por ela, trabalhadores efetivos. Ela vai contratar uma empresa terceirizada que vai fornecer jornalistas, radialistas, jogadores de futebol, um exemplo extremo, professor, professores, exatamente, qualquer seja, que seja, advogado, uma legião,
0: uma legião uma de leg... terceirizados. Exatamente,
2: professor, uma legião de terceirizados, todos sendo da atividade, fim da empresa. E isso é terrível, isso já acontece hoje, sim, acontece. A gente verifica muito isso na atividade, na indústria automobilística. As chamadas montadoras de serviço, elas basicamente pegam as peças e montam o carro. Daí uma montadora. Elas não fabricam efetivamente as peças. Elas simplesmente compram de empresas terceirizadas. De empresas que prestam serviço terceirizados para elas. Isso é muito visto. E empresas de telefonia também... É muito visto, instalação de telefones, instalação das linhas aéreas, é usualmente utilizado o trabalho terceirizado, ainda que seja a atividade fim da empresa. Professor... E isso vai ser finalmente e, e, e tristemente regularizado por uma lei, fragmentado por uma lei, causando um dano ainda maior ao trabalhador.
0: Professor Fábio, é, deixa eu, eu ver a participação do nosso amigo Evandro. Porque, infelizmente a gente poderia passar cinco programas eu ah, acho no mínimo é claro. é só falando sobre terceirização mas como a gente tem o um tempo nosso limitado deixa eu ouvir o que aqui é Evandro tem a
2: perguntar Olá estou muito aqui honrado de ter, é, ser chamado para participar desse programa de vocês e meu nome é Evandro Silva Sou ex-aluno da UniNassau, sou pós-graduado em Ciências Criminais, mas minha pergunta hoje para o professor Fábio aqui é sobre a terceirização. Professor Fábio, eu queria lhe perguntar sobre o trabalhador terceirizado. Ele tem o mesmo direito que o trabalhador seletista? Querido Evandro, é uma honra estar ao seu lado. Evandro foi, foi meu aluno, né? nosso colega, funcionário, assim como eu da UniNassal, também sou professor da UniNassal, e é um amigo, além de tudo, assinando qualquer coisa, Evandro é nosso amigo e dileto colaborador. Essa pergunta é muito interessante, eu já escutei de parlamentares, é, dizendo, não, mas veja, o trabalho terceirizado, ele tem os mesmos direitos do trabalhador comum, ele tem os mesmos direitos do trabalhador seletista, isso é uma falácia, é claro que ele tem direito a férias, ele tem direito, ao 13º, ele tem direito a aviso prévio se for demitido injustamente, ele tem direito ao FGTS, mas isso é uma grande falácia, porque na prática, primeiro que ele não recebe o mesmo salário, a gente já viu, e segundo, como há uma rotatividade muito grande de empresas, o trabalho é chamado de curta duração, e é muito comum essas empresas que são tão somente de fachada, fechar as portas, o trabalhador fica, como se diz no popular, a ver navios. Ele fica sem receber nada. Ele vai ter que ingressar com a ação trabalhista, buscar um advogado. A gente sabe que a justiça, embora os trabalhos seja um pouco mais rápido que a justiça comum, mas ela é extremamente lenta para dar as respostas. Ele vai ter que buscar um advogado, a, é, entrar com a ação para pleitear, é, as verbas que ele não recebeu dessa primeira empresa que não vai existir, ninguém sabe onde é que ela está mais, os sócios fecharam, ou mesmo que se encontra ela não tem patrimônio, que é uma empresa muitas vezes de fachada então ele só vai conseguir receber se conseguir depois de muitos anos brigando na justiça recebe da empresa que, é, que recebeu, tomou seus serviços e ele se alimenta como ele vive como durante esse período a gente sabe que como ele ganha um salário muito baixo via de regra, ele não tem uma, 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 um saldo, ele não tem uma poupança que lhe garanta ficar alguns meses desempregado, ficar alguns meses sem receber o seu salário, as esses horas Então, na prática, ele não ganha a mesma coisa e na prática ele não tem o mesmo direito do empregado efetivo, porque essas empresas não pagam a ele o que é devido. Ô professor, e outra pergunta, eu acho que a sociedade também quer saber sobre isso. E, entre esse projeto de lei aí, o senhor acha que a mídia o que a mídia levantou? É, confundiu a cabeça da sociedade? Claro, também excelente pergunta. A mídia, a grande mídia, muitas vezes, não é nem culpa dela, às vezes é, é falta de conhecimento técnico mesmo, ela levanta ideias que não condizem com a realidade. Está se propagando muito, como o professor Isabela disse, seria a tábua de salvação, porque vivemos um momento terrível no nosso país, vivemos uma crise econômica muito forte, uma crise de é, débitos fiscais, uma crise fiscal terrível, Estados da Federação não estão pagando, os seus funcionários, e Estado da Federação, como o professor Ana Priscila disse, Poder Público se utiliza muito da terceirização, inclusive como capítulo de emprego, de forma fraudulenta, não faz concurso, se utilizam de trabalhos terceirizados, e a mídia está levantando essa ideia de que esse projeto de lei seria a tal de salvação, porque vai finalmente regulamentar essa atividade, que vai finalmente trazer direitos para os trabalhadores. Mas não é uma verdade, porque embora nós tenhamos milhões de desempregados, é, esse emprego precarizado não é a salvação. A salvação é um projeto a, a médio e longo prazo que valorize o trabalhador, que reduz o lucro, que reduz a carga tributária extremamente alta que as empresas pagam para, para a, a, o poder público e que não é, muitas vezes, revertido para a sociedade, deveria se repensar isso. E não somente colocar a conta de uma crise para o trabalhador. O que o está que ocorrendo na prática é que querem botar a conta para o mais fraco. A corda arrebentada no mais fraco em não se dividir o prejuízo ou se diluir o prejuízo entre o empregador e o poder público e jogar tão somente para o empregado. E isso é que é, isso é que muitas vezes está tá se colocando, está se noticiando por aí. Eu lamentando muito. Vou
0: ter que a gente vai ter que fazer o fechamento do programa. Estamos dentro do nosso prazo, mas assim aproveitando sua fala muito importante porque em, neste contexto de crise que estamos vivendo, o que é que as pesquisas mostram? Porque os ricos estão cada vez, vez mais, mais, mais ricos. Então a gente tem que pensar bem em todos esses projetos que estão querendo nos fazer engolir. É hora da gente acordar. E você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, nos ajude a fazer a nossa próxima pauta. Né? Nos procure nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, arrobaCestouCast. Eu quero agradecer a vocês mais uma, é uma vez relação. a presença, vez. a colaboração. Nós
1: estamos muito felizes. Muito feliz. E sextou. Sexto, pessoal.
2: Valeu!